0: 好，我们继续来看《红楼梦》啊，第四十三回讲的是什么呢？是因为王熙凤要过生日，而且王熙凤王熙凤呢是贾母面前最热闹、最会受得宠的这么一个孙媳妇所以呢这一回过生日会过得特别热闹。那么贾母因为开心啊，就叫大家都过来。这回，贾母屋子里是挤满了人，就除了平常来的这些人以外，还有那些平常不来的，比如说以前照顾过的丫鬟，现在已经是老妈妈了，就是比那个普通的那个婆子还要老一点，到退休年龄就不需要干活了。这种人平常是不来的，这回贾母也把她他,他们请了来，这样呢，贾母的屋子里是坐满了人，而且。也站满了人。前面我们读到过啊，那种伺候过老一辈的仆人，比年轻的主人地位还高，是不是啊？所以他们能做的嘛，像那个什么老妈妈，他们来了能做。但是像王熙凤啊，像李纨啊这种人是不能做的。他们虽然是主人，对吧？但是地位不如照顾过长辈的仆人。那么在这种情况下呢，贾母出了一个主意，说我们也来学学小户人家怎么样过生日呢？凑钱。啊。对于他们这种人家过生日是不可能凑钱来过的，但是这一回贾母高兴就出了一个点子，我们也来凑钱，然后贾母自己出二十两。那既然贾母出二十两呢，剩下的所有人都有数了。那薛姨妈因为她平常都跟贾母是病疾的，我多次跟你讲过，辈分不一样，但她是客人，所以她病疾。所以他也是二十两，然后邢夫人、王夫人呢要矮一等，就是十六两。然后李氏，也就是李纨，还有尤氏呢，他们是又矮一等，十六两。就在这个时候，贾母说：“李纨，你不要出钱了，因为你是寡妇，你没有丈夫，而且你有个儿子。有丈夫的人，丈夫作为一个男人，可以在外面做点事，可以挣钱的。比如说像贾琏这样的人，他是贾家的事情，他会。”负责很多要做的处理的事儿，他是能挣到钱的。贾琏好
1: 像也管
0: 家。对呀、啊，贾琏他也参与管家的嘛，就是家里内事和外事不一样，内事就是像王熙凤这样管管家里的账，是不是啊？但是外面的那么多田，<笑>哪块田谁种
1: ？对了，嗯，那王熙凤管家和呃贾琏
0: 管那个有没有和、呃、关系？有啊，家里的分工嘛，对吧？王熙凤管的是自己家里这么多仆人，每个月发多少工资嘛。但是贾琏管的是到外面去赚多少钱回来，这个家总不能光发工资是不是也要赚钱的嘛，从外面赚点钱。这样的
1: 管家是，呃，这样管家是夫妻是巧合还是，呃，他们安排的？
0: 这本来就是一个家族嘛，家族里当然有夫妻了，是不是而且这样的家族都是年轻人管事，你像贾政这样的人，他不会去管这个事的，他整天就是陪一帮叫沾光上聘人的人，一天到晚写诗、写点字，就这样。他们年纪大了的人是不管这个事儿的，只有年轻的一代人是管。这个是他们旗人啊，就是清朝的这个他们这个少数民族满族人的特征啊。我们汉族不是这样的，汉族的大家族呢体制里面是这样的，是年纪最长的那个人在管，不管他有多老糊涂，只要他还没死，就听他的，知道吗？但是满族人不是的，满族人是年轻人在管事儿。所以像贾家这样的人家，外面的场面怎样做事儿，是有贾琏这样的人，还有贾政啊，还有贾蓉啊，甚至于现在你看，连那个贾强这样的最小的一辈，他们也开始管事了，是不是、啊、那么在他们家都是最年轻的一代。那
1: 为什么嗯，拿起来没有草字辈,辈的媳妇嗯、呃
0: 呃、管家？目前草字辈的媳妇能大一点的就一个秦可卿，还死掉了，是不是啊。啊秦可
1: 卿不是宁府的吗？跟荣府有什么关系？呃、宁,宁府
0: 也是贾府呀。但是
1: 宁府总管不
0: 了荣府吧？哎、呃，那是说他们内部是分开的。就是在荣府这边还没有哪一个草字辈的人家的媳妇儿已经嫁进来荣府这边连玉字辈的人还没结婚呢，像贾宝玉还没结婚呢，是不是？没到那么玉宁府和荣府他们的年龄。草自备的人
1: 年龄还不够
0: 、呃。年龄还不够，还偏小。这里又说远了啊，就说到李纨要不要凑十二两银子，贾母就心疼他说：“你是个寡妇，你就不要出这个钱了，我替你出。”这个时候，对<了>王熙是不是管
1: 家是？呃，有些人一定是女人干的，有些人一定是男人干的
0: 。本来就是嘛，所谓的男主外女主内嘛，没听说过男主外女主内吗？需要跟外人打交道的事男人做，自己家里是女人做，一直是这样的嘛。因为说到李纨的十二两银子这个事儿呢，贾母就说：“李纨，你不要出钱了，你是寡妇，这个钱我替你出。”在这种情况下，王熙凤就说：“你别急着替李纨出钱，还有两个人的钱要你出呢。”那下面要提到的贾宝玉和林黛玉这两个人，因为他们还小，他们又不工作，又不赚钱。也就那一们那么一点点的月钱，那个月钱都不够花的，怎么可能他们凑这个份子来过生日呢？肯定也要贾母出。所以王熙凤的意思就是，你马上一定是要替贾宝玉和林黛玉出钱的。现在你又要替李纨出钱，那等于你一个人出了四份钱，是不是？那说到这个话呢，接下来他们几个人就认领的。王熙凤说：“李纨的那个钱啊，我出吧，就不要老太太出了。”啊，一个人的钱被领掉了。然后呢？贾宝玉和林黛玉这两个人的钱，王熙凤也出了个点子，说大太太和太太两个人，也就是邢夫人和王夫人两个人，你们俩一人出一份，这样的话就是老太太没有出两分的钱，明白了吧？嗯，这个是王熙凤的点子，我们继续读下去啊。凤姐说：“生日没到，我这回子已经折寿的不受用了，也就是说，你们这么多长辈们替我过生日，我已经很折寿了，我一个钱儿不出的话。”惊动的这些人不安，不如大嫂子的这一分钱我替他出了吧。我到了那一日，多吃些东西，也就享了福了。好、啊，他这个是笑话啊，就是大嫂子理完的那个钱，我替他出，那我亏不亏呢？不亏。等到那一天，我多吃几口，不就又赚回来了吗？就是开个玩笑。邢夫人等听都说很是。贾母方允了。好，贾母觉得这个也很好啊，就是理完的钱让王熙凤出。凤姐又笑着说：“我还有一句话呢。我想老祖宗自己的二十两，又有林妹妹和宝兄弟两个份子；姨妈自己二十两，又有宝妹妹的一份子。就宝妹妹就是薛宝钗啊。说这也公道，只是两位太太每人十六两，自己出的又少，又不替别人出，有些不公道。好、啊，什么意思啊？你看啊，老太太也就是五，贾母啊，出的是二十两，是不是最大啊？”是吗？哦，他出的是最大，他还要替贾宝玉和林黛玉出，那当然不公平了。下面那两个出的少的人怎么就不用替别人出呢？是不是？所以就要把贾宝玉和林黛玉两个人的份额就放到邢夫人、王夫人头上去了，是不是？这样的话，那老太太本来就出的最多，你怎么让她出两分啊？这个道理就说得过去了吧？他说，那两位太太每人十六两，自己出的又少，又不替别人出，有些不公道，老祖宗吃了亏了。贾母听了，忙笑着说：“倒是我的凤姐向着我，你说的很是。要不是你，我又叫他们哄了去了。哈、啊，这都是玩笑话啊。要不是你替我出主意的话，我就被他们骗了去了。”凤姐笑着说：“老祖宗只把他姐儿两个交给两位太太，一位占一个，派多派少，每一位剔出一份就是了。就是老祖宗啊，你把那两个贾宝玉和林黛玉两个啊交给这两位太太，他们一人领一个，出多出少，每人出一份就是了。”贾母忙说：“这很公道，就这样。”赖大的母亲，好，这里提到一个赖大的母亲啊。赖大是他们家的管家，我已经跟你讲过啊。真正的管家这个职务不是王熙凤，王熙凤是负责管理这个家的钱财的，是不是？但是贾家有管家这样一个职务，这个职务不是王熙凤，是一个仆人在做的，这个叫赖大。好，赖大的母亲忙站起来笑着说：“
1: 有谐
0: 音吗？”没有什么谐音。站起来，笑着说：“这可反了！我替二位太太生气，就是他觉得不合适。他说我替两位太太生气，就是邢夫人和王夫人啊，在那边的是儿子媳妇，在这边是内侄女儿，倒不向着婆婆姑娘，倒向着别人。好，这个话什么意思啊？就是你王熙凤这一会子，你为了讨贾母的开心，让太太和大太太，就是让邢夫人和王夫人两个人多出点钱，是不是啊？嗯，但是。他就批评王熙凤：“你这样做不对，为什么不对呢？”邢夫人、王夫人两个人，一个是你的婆婆，还有一个是你的姑妈，你搞得清吗？这两个关系？搞
1: 清，哎，
0: 搞得清的，因为贾琏是邢夫人的儿子，是不是你那个表格还在吗？啊，就那个人物关系表，哎，看到贾琏的关系吗？贾琏是邢夫人的儿子，是吧？所以王熙凤是邢夫人的儿媳妇那王夫人呢？王媳妇和王夫人之间关系不是姑妈和侄女儿的关系吗？是不是啊？他说这两个人，一个是你的婆婆，一个是你的姑妈。结果呢，你不向着这两个人，你向着别人了，就向着老太太了，是不是？就反向着别人了。说这个儿媳妇成了陌路人，这个内侄女成了外侄女了。这个也是玩笑啊。说你这个人不好啊，你居然不向着自己更亲近的人，就向着那个不怎么亲近的人。这个都是玩笑，因为在贾母面前，他说贾母是不亲近的人。这个。不能当真的啊，是不是啊？说的贾母与众人都大笑起来。赖大之母因又问道：“少奶奶们十二两，我们自然也该矮一等了。也就是说，既然你们出的是十二两，那我们作为仆人总不能跟你一样多，是不是啊？我们也该矮一等了。”贾母听说，说：“这使不得。你们虽该矮一等，我知道你们几个都是财主，俸位虽低，钱却比他们多。你们和他们一样才使得。”好，贾母说了：“你虽然是仆人。”但是你有钱，你的钱不比他们少，你怎么能少出呢？是不是众、啊、妈妈听了，连忙答应。好，既然贾母说你们一定要一样，那她总不能说我舍不得，总不能这样说，是不是啊？好，只好出一样的了。也就是说，这几个管家的妈妈啊，也就是老一辈的仆人啊，他们出的也是十二两银子，算出来了吧？好，贾母又说，姑娘们不过应个景儿，每人照一个月的月例就是了。好，接下来不是还有那些三个村啊什么的，对不对啊？那他们该出多少钱呢？贾母说了。咱们也不要再来算什么高啊低了，就是每人出一个月的工资，就是等于你少领一个月工资，拿出一个月的钱来给王熙文过生日。那你想这个钱究竟是多少？换到咱们今天啊，如果《红楼梦》的故事发生在今天的话，就相当于每人出了两三千块钱给他过生日，不得了的数字啊！因为咱们现在一个人的工资就是一个月两三千块钱，是不是啊？那如果说咱们家里有二十个人这样出钱的话，那不是四五万块钱吗？是不是啊？嗯这么多钱来过一个生日，你说用得了吗？那接下来呢？我们就要看到这里面有些细节要表现出来了。这么多钱其实是用不了的。好，接着我们继续看下去啊。众妈妈听了，连忙答应。贾母又说。姑娘们，不过应个景儿，每人照一个月的月例就是了。又回头叫鸳鸯来说，你们也凑几个人商议了，凑了来，就是跟鸳鸯说，鸳鸯不是贾母身边最大的丫鬟吗？是不是？跟鸳鸯说，你们几个，也就是你们这些姑娘们，呃，丫鬟们啊，也出点钱。鸳鸯答应着去，不多时带了平儿、袭人、彩霞等几个丫鬟来。好，带来的都是什么人啊？都是最高级别的丫鬟，是不是？平儿是王熙凤的最高级别的丫鬟吧？袭人是贾宝玉的
1: ，呃，贾琏的同房丫头。哎
0: ，对，袭人是贾宝玉的最高级别的丫鬟，还有一个彩名，嗯，
1: 她还挺多和多和一两的地位
0: 了。哎，对，还有彩霞，彩霞是王夫人最高级别的丫鬟，就带了他们几个丫鬟来，也有二两的，也有一两的，基本上也是他们一个月的钱，是不是啊？因为这些丫鬟的工资一个月都是一两到二两嘛。贾，嗯，呃
1: ，王夫人最最重要丫鬟应该不是金钏就是玉钏吧。
0: 对呀、啊，应现在应该是玉川了，因为玉川一个人拿两份钱了，你还记得吗？嗯、对吧？贾母问平儿说：“你难道是
1: 说是彩
0: 云彩霞？那为什么来的是彩霞？这个我不清楚。应该在我的心目中，他最重要的应该是玉川啊。”贾母问平儿说：“你难道不替你主子做生日，还入在这里头？好，这个话什么意思啊？就贾母对平儿说：你不能算是跟袭人啊、彩霞他们一样的。”袭人是贾宝玉的一个丫鬟，当丫鬟处理的，就是是丫鬟级别啊。嗯，要么鸳鸯呢，是我这边的丫鬟，对不对？但是你不一样，你跟王熙凤之间不只是主子和丫鬟的关系啊，是吧？不是，你们俩是很亲密的助手关系，是不是啊？说你跟他过生日，你还在这里面算吗？平儿笑着说：“我那个私子另外有了，这是关中的，也该出一份哈。”什么意思啊？平儿要出两份，为什么出两份呢？我作为跟袭人、跟鸳鸯一样的身份，我得出一份。另外，我作为王熙凤特别助理，我得出一份。他得出两份钱。贾母笑着说：“这才是好孩子啊！”王熙凤又笑着说：“上下都全了，还有二位姨奶奶的，他出不出也问一声。好，二位姨奶奶是谁呢？就是周姨娘和赵姨娘，在这里特意提到他们两个。”你别忘了啊，虽然贾母的屋子里挤满了人，但是没有这两个人，这个两个人地位很低很低的，都不如那些仆人，所以贾母屋子里是没有他们的。所以大家在讨论凑钱的时候，那你几两你几两，大家凑钱的时候，这两个人是不在场，他们很有可能是不要出钱，是不是啊？但是王熙凤一定会记得他们两个。你别忘了，王熙凤这个人多狠、啊，他会怎么做？什什么
1: ？王熙凤会怎么做
0: ？问他们要钱啊。是不是、啊？那他最后
1: 要钱干什么？最后要到钱干什么？放高利贷吗？
0: 嗯、呃，这个是另外一码事啊。我们后面再读。我们这里要分析的是什么呢？王熙凤在发工资的时候，如果要克扣，她克扣谁的？你还记得吗？嗯，好
1: 像赵姨娘
0: 的。哎，对，如果要克扣的话，她克扣的一定是赵姨娘，因为前面已经有过这个情节了，是不是啊？嗯、是赵姨娘告状的说。钱发少了，对不对？然后王熙凤当时呢是回应了王夫人说：“我没有做这个决定，这是别人做的决定，我照着发的。”然后出来就骂赵姨娘，是不是啊？站在那个门槛上骂人吗？对不对？那么因为有这个前面这个故事，我们知道王熙凤是平常在那欺负赵姨娘，发工资的时候如果要克扣就是克扣的赵姨娘，但是现在该收钱的时候，她绝对不会放过赵姨娘的，她一定要把赵姨娘单独拎出来说这个人给不给钱，一定要她的钱。是吧？他们周姨娘当然也是，周姨娘和赵姨娘是一样的地位嘛。只不过在《红楼梦》里面，因为防止这个人物就是情节过于复杂，所以周姨娘的戏份比较少。那一样是受王熙凤欺负的人嘛。所以现在该收钱了，他就说这两位姨奶奶出不出也要问一声的。进到他们是、
1: 嗯。对了，嗯，又说啊，必须要周老是踩下赵姨娘，好像周姨娘的儿子还压根没提
0: 到。哎，对，从头到尾没提到这个事儿啊。啊，王熙凤继续说：“敬到他们是礼，不然他们只当小看了他们。”好，这个话说的冠冕堂皇啊。我跟你说一个咱们现在的故事啊，咱们现在的事儿。比方说我家里要办一件啥事呢？过生日，或者说我的房子搬迁，比如说我买了新房子，我要搬进去，是不是啊？再比方说结婚，那么这个时候要把一张请帖送给别人，请帖送到别人那儿不是好送的啊。拿到请帖的人要带着钱到我家来吃饭的。虽然我请他吃饭，但是他得出钱，这个到我们现在也是这个规矩啊。那么请问，我现在有一个朋友，我想要请他，我在纠结，我是请他好还是不请他好呢？这都难两难，为什么两难呢？你要是不请他，他说你家有事儿就不喊我喝来喝个喜酒，你看不起我啊，对不对？嗯。那我要是请了他呢？哎呀，这个人哦，他想我让我去出钱，是不是啊？<笑>是不是这个意思啊？所以王熙凤<为>嗯嗯，嗯，嗯好像我突
1: 然间想起，呃，还有人，嗯，呃，听说别人结婚,很婚，婚、呃、前，那就会要想办法，因为他那、呃、出不起红包钱
0: 。哎、呃，有这样的啊，我我们现在红包确实一个很大的负担啊，这个是题外话，也就是在《红楼梦》里边也是这样的。王熙凤实际上她的内心真实意图是让周姨娘、赵姨娘给我出钱。但是他台面上不能这样讲，是不是、啊、他台面上讲，我要是不请他们，那不是不给他们面子吗？是不是、啊？嗯嗯、所以就回到这个《红楼梦》里面也是。这个
1: 现在说他请不请
0: 是两难的，他会怎么做？那就看个人关系了。关系非常好的就一定要请，关系稍微差一点的就就是可以不请，不请还省掉省掉人家的钱呢，对不对？那这个都是。这个我们在这个世上生存啊，都必须碰到的两难问题。每一次我过生日啊，我什么都是这样的。我有的人我想请，我不敢请，因为请了人家还要送钱，是不是？都这个样的啊。以后你也会，比如说你上一次过十岁生日，那请了人来，人家也不会空手来吃，还给你买礼物，是不是？那我要不请他，他不不用买礼物了吗？对不对？贾母听了，忙说：“可是呢，怎么倒忘了他们？”好，贾母这才想起来，把他们两个忘了。其实王熙凤要不说的话，怎么可能有他们的事啊，对不对啊？好，只怕他们不得闲儿，叫一个丫头问问去。说着，早有丫头去了，半日回来说道：“两位也出二两。”也就是他们两个是没有资格到贾母的房里来的啊。就是丫头去问问，问了话就回来说说两位也出二两。贾母喜道：“拿笔砚来算明，共计多少？”笔砚就是笔和砚台，拿笔和砚台呢，当场算下来，每人说多少钱，跟算账嘛，是不是？尤氏就悄悄地骂凤姐儿说：“我把你这个没足砚的小蹄子，那些婆婆婶子来凑银子给你过生日，你还不足，又拉上两个苦瓢子来做什么？啊，苦瓢子是什么意思啊？就是那个受苦的人。你要知道，就是有的苦瓜，你知道的是不是？切开来吃很苦的，是不是那葫芦也有苦的。”就是有的葫芦是味道蛮不错的啊，有的葫芦是苦的。那么苦瓢子就是指那个瓢嘛，就是葫芦外面的瓢，对不对啊？那苦瓢子比喻一个受苦的人，他就尤是在骂王熙凤说你这个人不足厌，就是你你居然永远不知足，你这么多人凑钱给你过生日，你凑这么多银子，你还嫌少，你要把这两个受苦的人拿过来。凤姐也悄悄地笑着说，你少胡说，一会子离了这里，我才和你算账。也就说。这个事不要在这么多人面前公开的说啊！等走了这儿，我算给你听。他们两个为什么苦啊？有了钱也是白钱，送给别人，不如居来咱们乐。好，这是王熙凤的内心真实的想法。他们两个有了钱给别人花，不如给我花呀，是不是啊？这都给别人花了。那你说赵姨娘有了钱，不就是要么自己花，要么给她的儿子贾环花，是不是啊？而且赵姨娘还有一个哥哥，也在贾府里面是赶马车的，后面会提到这个人啊。所以赵姨娘是一个很身份很低微的人，她只不过是个丫鬟，因为后来就是地位提升了一下，成为姨娘，就这么一个人物。她家境很苦嘛，是不是？那她的钱，如果说能让她省下来，她不就是可以让贾环过得稍微好一点，或者她自己过得稍微好一点，还有她的哥哥啊什么的。那现在。王熙凤的真实意图就说出来了，说有那个钱让他给别人花，不如拿来给我花呀。那这就是王熙凤真实的内心的比较狠毒的想法。那么作者在这里，你别忘了啊，从前面第七回开始，就一第九回吧，开始就一直在对比王熙凤和尤氏这两个人，他们都是贾家孙媳妇辈，是平辈关系，是不是啊？但是这两个人是截然不同的吧？你还记得前面对焦大的态度吗？是不是？嗯，王熙凤就说。有这样的仆人，不把他打发到乡下的庄子上去，是不是啊？但是尤氏怎么说呢？尤氏说我经常对我的下人说，就当他死了算了，个个月给点钱他，他养让他养养老，是不是啊？嗯、他们俩是截然不同的观点吧？一个就是可怜同情交大，给他点钱让他养养老，不要催他,他干活而王兴凤就是把他打发到乡下去，让他干活去，这样不要在我面前就好了。所以这两个人从前面第七回开始到这里一直在对比，一直在对比，这里又出来了，又要对比了啊！那么在下一段里面，我们还要看到更加深刻的对比。好，我们先歇会儿。